0: 好，关怀理财生活通，在我们今天这个单元当中呢，我们跟大家来聊一聊，到底年轻人是一个什么样的工作观呢？哈，他需要什么样的一个工作？那他碰到什么样的一个问题？那他的工作观是不是符合我们现在哈这个呃大老板们缺工的一个需求？怎么样能够促进他们双方能够更顺利的媒合成功？我觉得这是我们每一个人的一个呃工作跟使命了哈。好，我们先换一下我们天下杂志的资深。记者李洛文，洛文好，哎，云芬姐好，各位观众好，好，其实我看到你们这一期的封面故事哈，就是我不只要薪水，我觉得还。呃，蛮多的感触的哈。不、就是坦白讲，我还真的不了解年轻人。对你自己算年轻人哈，你很年轻，勉强勉强<笑><笑>。对你这一次采访的年轻人当中啊，他们对于职场、对于工作的一个要求，或者年轻人在想什么，是不是可以跟我们分享几个案例，好不好？
1: 哦，我会觉得说，现在因为我算是九零后嘛，那我们现在如果说零零后，那真的是跟以前的世代差非常非常多。嗯,嗯，因为比方说，我们就看这个一零四的这个调查。好了，比方说问到哪一些选择工作最在意什么因素？哎，其实当然就是不论是八零后、九零后或零零后，都最在意薪水嘛。可是，在他们在意的项目前三名之中啊，零零后是唯一一个提出说他们最在意兴趣，那这其实就很不一样哦。嗯，然后还有就是说。比方说，问到为什么离职好了，那当然八零后、九零后就是薪水不够嘛，这个很直观。可是零零后非常特别，他们最在意的是说没有被公平对待。所以我们可以看到，就是两个大点嘛。第一个点就是他们很在意工作是不是跟兴趣符合，对然后第二个点是他们非常在意所谓的公平正义，嗯，对。然后再来就是刚刚我们跟玉芬姐聊到，现在年轻人他们其实有一点社恐
0: 啦，所以像是、嗯欸、对，所以我看得很很很有感触认为你有这样感觉吗？因为我自己有教大四的学生，所以我刚刚意见我就跟你讲说，呃，你们有一点真的采访到很、很、很、很、很对耶。就他们家呃，就是很多孩子啊，你都以为大四了，这么大一个人了，二十二岁、二十岁了，你应该会讲话吧？会怎么样？不会哦，不想哦。嗯，
1: 我会觉得这个跟。他们是数位原生大有很大的关系，因为其实网路你就是隔着一层嘛。然后其实现在年轻人非常怕打电话，就是很多年轻人他看到那个来电，他是先等他想完，然后等到想完之后再传一个讯息，因为他不想要直接跟你讲话。所以其实就是呃，各位呃，就是比较年长的朋友们，如果发现说你打电话给孩子，然后他不接，那其实這很正常，他就是不想要在那个当下跟你对话，因为打电话是一个压力很大的事情，他要立刻回复你，他。他会很紧张，他 pre 就年轻人比较 prefer 说他先思考过后，然后打一长串给你，所以常常会看到说你跟年轻人打电话不接、嗯，然后结果过了大概半个钟头，他就传大概非常长一段讯息给你，这样子就是年轻人的沟通模式啦
0: 。哈、啊，哎、欸，那如果说他这个工作啊、呃、是需要跟人家沟通的，因为因为我看你采访的案例当中，他就说哦，我就是去上班而已，去工作，没想到我还要跟这么多人沟通，他觉得这个是我受不了的事情，可是。每天讲话或者每天沟通，这也是很正常的事啊、
1: 欸。所以这就是为什么大家都想线上工作啊，因为其实对新一代年轻人来说，在办公室那种人际之间的倾轧，然后有这么多关系要应付，其实对他们来说是非常大的负担。所以现在其实国外趋势也是这样哦、喔，就是他。比方他开缺，他就会直接说：“哦，我一个礼拜可以三天在线上工作，你可以不用来公司。”这其实这其实是一个非常显著的福利啦，就
0: 是对年轻人来说，因为其实也知道年轻人要这个。嗯，哎、欸，可是现在缺工啊。啊、呃，缺的很多的，大概就是服务业。是服务业都是要一、嗯、第一线面对，不管是顾客啦，或者是面对面对人呢、欸嗯，这是他们最缺啊。然后，然后大家又不讲话，那人又又又来。所以真的是
1: ，因为大家都说服务业缺工最大的问题是低薪嘛，<笑>然后过劳嘛、嗯。那的确，因为我访问到这个一位 i chef 的创办人，他是非常资深的餐饮业从业者、嗯嗯，他就说，其实服务业还有一个很大的劣势就是。因为他要接触太多人了，然后不论是你对主管，或者是说对客人，其实是非常大的情绪损耗。所以在职场上，很常发生一种现象，就是老板觉得，哎，年轻人每天都好好的、啊，就有一天他突然说，哎，对不起、哦，我明天我不做，就是没有任何预兆离职，是现在的主管很常遇到的状况。因为他觉得跟你开启对话、沟通、改善自己的职场条件，是他就对他而言是太大的情绪成本，他宁愿直接离开。
0: 哎、欸，我觉得你讲情绪成本跟那种损耗，嗯，那个真的是，呃，也许对我们常面对人讲话的人不，你不觉得难过、哦嗯，但说实在的，我接触的大学生，他们的确是出现这样的。的的压力哦，对各位，如果说你们是那个家里有这种大孩子的时候，就大大孩子，就是说大概是大学以上的时候，你大概也可以有这样的一个呃感觉
1: 。是，而且运芬姐，我不晓得，就是呃，我想以前应该所谓的心理自商，或者是像是一些嗯、呃，就是这种心身,身,身心灵自助的书籍，我想以前是没有那么风行吧。在我小时候，至少我小时候是不风行这些。可以可以看到说这几年的趋势是大家越来越越在意自己的感受，然后各种媒体或者是各种的书籍也鼓励你说你应该要重视自己的感受。那其实重视自己的感受，他也会在意你对他的感受。嗯，所以一旦他觉得，所以为什么被讨厌的勇气这么红嘛？因为他就是新现在这个新时代非常需要的一个解放，就他非常在意被讨厌呢、啊。那他如果说他在一个职场，他觉得你不喜欢他，或者是他不喜欢同事，那他很容易就离开了。这个是的确如此。
0: 哎、欸，真的耶，他就是不喜欢，或者他哪一个情绪他受到了一些压抑之后，我干脆就就走人了。是是是，嗯，另外
1: 也是因为他有太多工作机会可以选择了，因为可能上。对，现在可能五六七
0: 八个工作在在等你。
1: 是上一辈人，他觉得老板不喜欢我，可是我为了这份薪水，我只能忍嘛。那现在他不用忍啊，他还有很多其他工作机会啊。嗯。
0: 那这个是一个大问题啊、喔，而且我觉得是呃，老板要注注意的问题，然后也是我觉得不管是家里沟通要注意的问题啊、喔。另外一个有一篇也让我觉得很感动，就是你们讲到一部分，就是说现在年轻人要工作，他当然要薪水，他要兴趣，这些兴趣是怎么发掘出来的？另外就是我觉得你们的标题下的很好，他说我今天流的每一滴汗。都是为自己而留，是是是我不要为别人留。是是是这这是一个什么想法？我我们待会来讨论好不好？好好我们先休息一下，进一下广告。好，我们现场的是《天下》杂志的资深记者李若文，呃，李若文呐、啊，我们真的要奉劝大家放下你自己的成见，因为你可能过去是辛苦来的，你是一步一脚印的，你是被呃老板呃这个可能凌虐的<笑>，早年我们讲可能是霸凌的哈，可能啦、啊，我讲是可能啦哈，所以你会觉得你看不惯现在年轻人这些作为，但我觉得每一个世代都不一样。若文自己是年轻人，他就告诉我说：“哎，我结我都觉得有差别，我也觉得有差别了哈，就是说那种差别感。”其实是更大，但我们只能够试图去了解他们啊，我觉得这个很重要啊。是，一个国家一个社会要好，你都要了解年轻人，对。然后，呃，不能说投其所好，可是就是你要知道他们的兴趣在哪里，你才能够去做一个引导。那我们回过头来，我们谈刚的问题，就是说，为什么有人要去送外送？第一，当然薪水很高；第二，他希望他每一滴汗都是为自己流的，嗯嗯、我不是为同事流，我不是为老板流，我不是血汗，这这个心态是不是跟大家讲？所以很多人说，我要去做网红。对，那那你说网红不累吗？也累呀、啊嗯。是，
1: 嗯，呃，云芬姐，我觉得一个关键是说，因为现在整个职场的。结构已经完全跟以前不一样了，因为比方说，我有访问到也是同样是这个 iShift 的创办人嘛，他说以前比方说我们就这个铝塑业来说好了，以前的人他可能可以像延长寿先生一样，哎、欸，他从最基层的开始做，一路路做到总经理，做到就是一个非常受到受大家崇崇敬的人士。可是现在不一样啦，因为我们这个经济成长起飞期已经过了，可以说我们社会上的位置都被塞满了，所以就年轻人他知道说他不可能。就是靠着在组织里苦干实干，然后有一个比较好的未来。当然，更远一点，我们可以说他不太，他觉得说他在组织里面奋斗，然后就是翻转自己生活的几率是低的。对，就是买不起房嘛。对，然后你怎么做，就是薪水就是那样嘛。然后而且你可能在组织里面，就是你还要有很多这种刚又提到刚刚讲到这个社恐，人际上的倾轧这么多，那你还不如就是。跑外送就是你不用看人家脸色，就是你钱拿了就走了，或者是说当网红好了。就其实当网红为什么就是现在年轻人？你看所有的职业调查，就是学生最想做什么，这个 Youtuber 绝对都是名列前茅的。因为从学生的角度来看，他们觉得 Youtuber 一来是可以结合自己的兴趣，然后二来就是。因为大家都看到嘛，就是常常有一些 YouTuber 在炫富啊，这当然他们都是少数的这个幸存者偏差，但是年轻人会觉得说，哎，这好像反而是我改变自己生活的一个可能性，它是一个有希望的产业。相较于在组织里领死薪水，他会觉得说，在网络上的可能性是更多的，所以这又是为什么？就是很多人宁愿选择自己，就是自己接案，也不想去组织里啦。但
0: 是说实在的，他们也是辛苦的。对，像你采访的过程或者。就是我看到的，哎、欸，你以为他们就美美的就可以吗？没有
1: 没有，那非常累，真<笑>的心理压力是非常大的。<笑>对，不过你反可以反问啊，那在组织里压力就不大嘛？可是在组织里，如果说你就是你。过量工作，他不见得可以转换成收入。可是，在网路上，如果说你的流量，你有流量，你就有收入。这对年轻人来说，他们也是算得很精啦，他已定选择那个投资报酬率比较高的
0: 啊嗯。嗯嗯，哎、欸，那他们当网红的跟呃去送外送的，就是想法都很像吗？还是他又是两个不同族群的人？欸、你知道我现在已经越来越对我已经越来越不了解他们了。这改天星宇要来跟我谈一谈，因为<笑>这个也是大事的啊<笑>
1: 、嗯。坦白来说，当网红他需要天粉呐。就如果说如果说你你今天你的东西都没人要看，你一下子就。就结束了，你没有收入，你就结束了。还有另外一个，它是要极高的资律，因为其实可以观察所有线上有名的 YouTuber 或者是任何 IG 小网红，他们绝对是定时更新的。其实一个人他能够游泳的内容量是有限的，你不可能每天一直有新的东西跟大家分享嘛。那不是每个人都做得到。然后，可是当外送员相对而言，他门槛比较低，你有一辆机车，你就可以出去跑。所以，我觉得是
0: 有差别啦。嗯，但是的确是。不同族群的人，是是但是你都要知道他在想什么，他在乎是什么了哈。那另外就是说，我们刚刚也提到了，他们很在意在乎那个公平正义，没错没错，对。所以你你跟他说，哎、欸，你多做一点，或者是你多学一点，多加班一点，然<笑>多怎样一点
1: ，他。没有没有这样子哦，就是真的是真的是差很多，因为必须必须要说，第一个教育环境就不一样，可能上一代的人他们是在戒严体制下成长，所以他们是比较。就他们的思考是比较属于这种儒家传统，君君臣臣，父父子子嘛。那这样子的概念也会套用到职场上，会觉得说，哦，我对老板，我就是应该要老板说了算。对。可是现代的小朋友不一样，他们是受法治教育成长的，一切就是依法行政，依法为主。你今天不遵守劳基法，你不依法给我加班费，你想要再多凹我，他们是这个是会让他们认知失调，是没有办法接受的。嗯。所以其实我有访问到专家，他们直接说啊，一个。公司他如果没有办法依照劳基法，他接下来绝对是被淘汰，他请不到人的
0: 。嗯，所以你跟他讲一些道理，他跟你讲那个法律，法律對,對,對,對,对对，所以你就不用多讲，那就跟他以法论法、啊是，就手法
1: 。哎，是啊，玉芬姐是这样没有错，可是事实上是我们非常多的企业是。是没有办法做到的、嗯。对对,對，<笑>我觉得很
0: 多的事是,是真的，大部分是做不到的。那另外就是说，当然年轻人，我觉得他们对于嗯整个的资方也有一些想法跟呃抱怨。比方说，你都当我们是免洗筷，你都会觉得我们便宜好用啊，你都会觉得我们用完就丢啊。反正你不进来，外面还有很多人是在排队的。我觉得的确也是，像前不久也是我的学生跟我说，呃，他去应征一个小编。好，然后当然薪水很少，因为毕竟是小编是,是。然后他就说：“老师，你在上课讲过，小编不小啊，小编要很小编很重要，对对小编非常关键，在这个时代。<笑>”他说：“我说，那你有没有去跟他讲说，小编不小啊？社群操盘师、哎，证明一下。”他就说：“呃，他说他说了啦，那我不知道他有没有说了哈，应该不敢。<笑>”<笑>那总之呢，他对我有一就是跟我抱怨了一些啦，哈。那我我觉得他的抱怨当中也也很符合你讲的，也就是说，我们一般资方是把他们当成是廉价劳工，哦，而且是当成是免洗筷，我用一次不合就丢了，这种是不是也是资方心态上？你有问到一些他们的想法吗？
1: 嗯、我其实这次采访、嗯，我必须要说，这种心态的资方虽然非常多，嗯、但是他们的代价一定是他们越来越难找到人，因为现在工作机会太多。你如果继续秉持这样子的想法，我会觉得说。嗯对您个人公司的发展非常的不利，因为你是找不到好的人才的。就是好的人才，他一定会选择对他好的地方去嘛，他又不是自虐狂。所以其实我这次采访到许多公司，他们反而是在改变啦。嗯，就是比方说，嗯，我就拿餐饮业好了。对，就餐饮业，它最基本的就是，比方以前有个陋习叫两头班，我不知道运分姐有没有听过？
0: 我知道他们中间要休息很久，是不是？
1: 呃，应该是说，因为一般餐厅它的忙的时刻就是中午跟晚上出餐的时候嘛，那下午是不是没事？对对，所以他排班就变成说，他排员工早上跟晚上的班，那中间他就不算工时，就没钱的意思，对，就没钱。对，所以叫两头班嘛，早班跟晚班。但是食物上，就下午其实员工常常是还是要准备晚上的工作，就变成说是无心上班。然后这件事情，你问餐饮业所有从业人员，他们都是深恶痛绝，因为你就等于一天。一整天十几个小时被绑在公司、欸，
0: 对，而且我我有时候其啊，两头班是不是有时候我会去餐厅，我会看到下午休息的时候，其实你会看到很多员工在公司里、啊，对，有些在工作啦，嗯、有些可能就是趴在桌上休息，对啊，或者把椅子并起来在里面躺一下，对啊，对啊，對啊,啊，那他们是没钱的啊，对，就是、對可是你你他们也不可能回家睡。<笑>对,對，再过来可能就是家里跟上班地方有点远嘛，是,是，也不可能，这这的确是一个问题啊。我们待会讨论好吧？我们要先休息一下，啊，进一下广告，待会来跟大家来谈一谈年轻人，他真的不只要薪水，要更了解他。米点，我们先休息一下,下，进<音>、嗯呃、一,一下广告。好，这里是二台 Radio 中国流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾呢，是我们天下杂志的资深记者李若文、啊、虽然是资深记者，他蛮年轻的哈，所以透过他的一个采访，呃，让我们更知道现在年轻人到底是啊、呃、想什么那当然，我也呃就是希望，不管你是父母亲，或者是说你是公司的嗯、呃、这个呃大主管，或者你公司的老板，你一定要了解一下年轻人想的是什么。然后呢？你要为他们提供一个更好的职场环境。就是说实在，他们有的能力是我们所。不急的，所以我一直觉得，就是说，我老觉得以前啊，就是他就是老的讨厌年轻的，觉得年轻一代不如一代，对，永远是这样。对，那年轻人觉得你们一直在说教，根本也没什么长进，哈，把我们的这个拖的这么惨。所以透过这样的一个报道之后，我其实今蛮珍惜这个这个采访哈，我感觉就会希望说，透过你啊，去延伸一下，谈谈现在的状况。那我们刚刚提到另外一个问题，就是说，我们把年轻人当免洗筷。是对，用就用过就丢。那你刚刚也讲，说，哎、欸，那餐饮业现在缺人，一不至于这样做，不然就是自挖坟墓。总会你就找不到，你就倒闭吧。是是,是，对。那你怎么看待？就是未来要怎么样？呃，就是请到你的这个好的员工，然后你让他待下来。哦，嗯。我会觉得有一个非常关键
1: 的点是，你要给他看得到的未来，就是你画大饼说什么“我给你学习成长”这种空话，对年轻人是没有用的。你要很明确的跟他说，你多久你可以得到什么？你比方说，我你待五年，我可以给你什么？然后你可以学到什么？你的未来可以怎么发展？不然他是不会留的。就我举个例子，好，这个也是算是年轻人开的公司啊，就是点点心，就以前棒棒糖那个阿伟，他从香港引进来，嗯，就这个点点心的公司，就他特别之处。就在于说，嗯，其实你看，现在餐饮业路边很多店都关门，原因不是因为没有客人，是找不到人啊。其实你观察很多都是这样子啊，就是他是找不到，后来又缩减营业时间嘛，因为没有人啊。可是像点点心，它这两年它其实是它分店数反而是扩张两倍，就扩张的非常快。嗯，那其实我觉得它有一个制度还蛮有趣，它这个制度是说它它的它每半年它会办一次升迁考试，而且这个升迁考试它是有题库的，就是你可以像准备学校考试一样先准备，然后它每半年它就会公布说现在有哪些职缺，然后所有人包含。就是攻读生都可以硬考，那其实你一考上，你就是立刻拿新的薪水。这其实这就是很有让人很有动力嘛。那我就访问到一个这个二十七岁的女生，她是私立大学政治系毕业，就完全没有餐饮背景。那她刚开始做，她其实服务生月薪不到三万，那就是一直考试啊。她就跳六级，因为她没有很明确的那。她很会考试，就应该就是說因为要赚钱呐、啊。就你想过你考这个事情，薪水加五千，你考不考嘛？一定考,、啊考,考,考,考,考<笑>那他现在他其实他已经月薪超过五万，然后他年纪轻轻，他已经要管二十几个人了。嗯，就他其实是北部人，可是他为了当这个主管，他愿意就是住到台中去，因为对他来说这是一个很好的机会、啊。他变成说是一一点点的经历，又有这么多管理的机会，所以。就是回到刚刚讲，重点是说你要给他一个看得到的未来，那其实就是一个很明确，他只他告诉你说，好，你每半年你可以考一次试，那考完试之后，你的薪水可以加三千加五千，那他就比较有动力流啊。如果说，因为其实我觉得台湾的这种升迁制度大部分好像就是蛮模糊的，就是取决于说。就就取决于说，你的主管有一天跟你说，哎，你可以升迁的。
0: 对，或者是说，你去你去哭了，你去叫了，你去吵了，或我要走了，他才帮你升迁。然后你又留下，然后你又做的不甘不厌的，因为你也不知道下一次升迁会怎样。就是，然后老板会给你打个折，比方说你希望加薪五千，他就给你加薪两千。啊，你要再等等到什么时候才再加薪？
1: 所以这个就是因为他们也知道年轻人不喜欢这样，所以他才公开透明嘛。所以为什么常常就是说，就是要有制度，然后要有公开，就是就是这样。因为年轻人就是听这一套。欸、我
0: 看你们的报道啊，就员工只要出去倒个垃圾，立刻就被人家挖脚。是现
1: 在真的是太缺人的啦，真的真的餐饮业真的是很惨<笑>。嗯
0: ，对啊，你知道吗？我一个朋友也是啊，他就说哈，他其实在山上经营啦。哈，是他就跟我说，他只要员工下山就被挖脚了。<笑>一定的啦，一定的啦，没办法、欸。<笑>你这还讲倒个垃圾哎！哎，那现在就是升迁制度要有，就是你要然后公平、公正、公
1: 开啦。嗯，这
0: 很重要，因为
1: 比方说，我访问到一个就是。就是一个男孩子啦，那这男生他其实他现在他后来就是在跑外送啦，嗯、那他其实他的职业很坎坷，他做过可能十几二十个工作，然后他在餐饮业待了十年、嗯，就他会发现说真的是很没很没劲儿，因为他很努力做，然后有一天。就是突然来一个空降部队，就把那个位置给占走。他就觉得他就在努力做，他也不会升迁的，因为缺好像是要靠关系才可以往上的感觉。那这其实也是有他的人口结构的原因，因为其实我们现在人口结构是倒三字塔，倒金字塔就是年长者比年轻人多，所以年轻人要往上升本本来就比较困难。从结构来说本来就困难，对，再加上我们的文化好像又对对诉出一些模糊的。模糊的原因、嗯、就是不太会说公平的考试这样子
0: 。嗯，而且我我有看到你们的个餐饮业啊，我我觉得其实有两个点，我我觉得蛮重要的。第一个就是说那种山头林立有派系的问题，哦、是，其实各个公司都会有是是。当然，当然，对。那年轻人其他是不喜欢靠派系的。哦，年轻人不喜欢。对，那即便是说在那个餐饮业、嗯，他会有靠主厨啊，对啊，会靠谁呀、啊啊？你的靠山到底是谁？可年轻人是不喜欢这一套的
1: ，因为这一套就意味着。呃，关系比你的能力重要，那这其实这又跟年轻人他所受到的教育是相悖的。嗯，而且坦白来说，靠关系对年轻人也是不利的，因为他们才刚进去，他们不可能有什么人脉啊什么的。嗯嗯嗯，嗯，所以这个是大问题。然后呢，数不清的奥克。哦<笑>、oh, ，对啊，这个也是啊，就是，哎呀，其实他的关键点并不是说现在年轻人教了，而是说他们有其他选择。嗯、那可能以前的餐饮业的人他觉得他没有地方可以去，所以他只能忍，要日复一日这样忍耐。就是客人对他很不好，他就忍耐。那现在年轻人他可以不做餐饮业啊，因为说老实话啦，就是我我也访问到一个小老板，嗯、他也说。他那个他可以理解为什么大家都不做，因为他观察他的这些弟弟妹妹啊，很多男生在网络上拍网拍卖衣服，然后女生自己开个什么美甲美睫，赚的都比在产业多了，他没有必要受这个气，除非他真的是对这个职业超级有爱，超爱做菜，然后超爱介绍餐点给客人，不然他不会留的，因为他没有任何诱因啊。嗯
0: ，就是说你薪水。嗯、uh, ，再高也高不到哪里去，对,、啊、对不对,对、啊？那高到那边去之后，我还要忍受刚讲过的，哎，我的心理上的问题，我的情绪成本的问题，啊、然后我每天都很不高兴。对啊，那我不要，嗯、啊、嗯，哎、嗯，我觉得这就是我们要知道，年轻人你在做一件事情，是不是这件事情是你的兴趣，是有意义的，是符合。嗯，公平正义的，我我我只有跟我的学生分享过一件事情，是他们认同的。我就跟他讲过说，有呃有几年时间，其实我腿断掉、嗯，然后我是没有上班的。啊、嗯，但我妹妹就推着轮椅这样带我出去走走啊，然后我去等于像复健啊运动一样。我看到很多招牌的时候，其实我心里很很很很难过。啊，我妹,妹就问我说：“你怎么了？”我说：“其实我发现我对社会没有贡献诶。嗯”哦，对不对？这里呃 ，Seven 的人有人在在打扫，有人在开店、嗯嗯，有美容店在洗头发。对不对？我说我什么都没贡献哎、欸，我觉得那种感觉很差。就我把这件事情跟学生讲，我就希望就是说你们成为一个就是社会上，我觉得一个有用的人。哇，玉芬姐，你
1: 分享这个，我就想到这个林怀民老师、嗯
0: ，因为林怀民老师他也是这
1: 几年退休嘛、嗯，他也是说他会很担心自己对社会没有贡献。嗯嗯嗯
0: ，所以年轻人可不可以激发一下对社会有贡献是一个什么样的做法？
1: 嗯，不
0: 过我在
1: 想说，年轻人其实蛮多，他们更迫切是他们当下的生计问题。因为如果说你说要有贡献，可能是你觉得你自己的生活无余了，然后你该有的都有，你会再想到下一步。但是其实蛮多年轻人，他还是在。低薪底层的环境之中挣扎，他没有办法想到那么远的地方、嗯
0: 。好，我们第一步先让我们的年轻人觉得心不要那么累了，嗯、然后想办法在职场当中留住他们。今天非常谢谢我们《天下杂志》的资深记者李若文到我们的节目现场，谢谢若文，啊、谢谢谢谢,谢谢，拜拜。